0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo. Esto es Negra Como Yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer Negra Como Yo. En este episodio, este, la conversación que voy a tener con ustedes o el cuento que les voy a echar hoy. Eh, viene más que nada desde la preocupación si se quiere decir de alguna forma de, de todo lo que me he estado encontrando en este mundo de los influencers rizados y afro rizados y tal eh, yo sé o sea realmente no sé no sé porque antes de, de hacer negra como yo yo no tenía ni idea de las redes sociales más allá de cómo redactar bien o que era un post o que era un feed o que era un story todas estas cosas pero si sí es verdad que dentro del mundo de los influencers, entre comillas, o de los creadores de contenido, hay como... me he dado cuenta que hay como una especie de competencia, si se quiere decir. Eh, si se podría decir. Eh, entonces, más que nada, este episodio es para hablar de eso, ¿no? Para hacer una suerte de reflexión con respecto a, a estos temas. Primero que nada, a mí me surge la curiosidad de hablar de esto porque, si bien saben, o si me siguen por, por Instagram, y si no, hazlo ya, porque vas tarde, porque por allá comparto también bastante contenido. Eh, hice alianza con tres amigas, que son Lolita Rizos, Jexy Rizada y Roxy Rizos. Eh, ...ellas generan contenido de maquillaje, moda y sobre todo de cabello rizado. Yo realmente no tanto, sino que yo me encargo de compartir las historias de todo el mundo. Y nosotros entendimos que en la unión está la fuerza, básicamente. O sea, básicamente decidimos empezar Esencia Rizada porque entendimos que unidas, colaborando... ...es la forma en la que, primero, generamos mejores ideas. Segundo, generamos mejor contenido. Obviamente, el tener mejores ideas generas mejor contenido... Y además entendimos que este, estas colaboraciones nos hacían crecer como marca, ¿no? Y como, como creadoras de contenido, como influencers, como lo quieran llamar. Entonces, este, nos hemos dado cuenta que cada país tiene como su grupo de influencers rizadas, ¿no? En Venezuela realmente este movimiento está creciendo desde hace un par de años para acá. Antes eh, era muy poca la gente que tú veías hablando de contenido afrorizado, más allá de, mira cómo me peiné y ya, ¿sabes? Nadie te enseñaba peinados, recetas, trucos, mascarillas. No había, no había quien generara ese tipo de contenido. Y claro, el punto en común de todas las influencers venezolanas de, de cabello rizado es ese, ¿no? De que coño, no había nadie para que nos hablara de, de estas cosas que nos gustan y tal. Pero, este... Eh, nos hemos, dado, nos hemos dado cuenta que en muchos países pasaba exactamente lo mismo, como que no había nadie que generara contenido rizado, ni nadie que generara contenido afro rizado. Y entonces dentro de cada país se han creado como enemistades, alianzas, desalianzas. Yo no entiendo, o sea, de verdad. porque qué? ¿Qué pasa? En el mundo de los creadores de contenido, primero, yo necesito que entiendan esto. Y sobre todo las influencers que me puedan estar viendo. Hay espacio para todos. Nadie va a decir las cosas como solo tú las sabes decir. Entonces, si nos dejamos llevar por el hecho de que fulanita me robó, me quitó, me hizo, me tal, coño, lo que estamos generando como un rencor nosotras solas de, de algo que no, no, estaría, no está pasando. Segundo, algo que me llamó también poderosamente la atención es que he estado notando que si es verdad que hay como una cierta competencia, también por otro lado hay gente que de verdad descaradamente roba contenido y eso es súper preocupante porque hay muchas personas que están haciendo bien su trabajo eh, y a mí me toca cercano porque Jexy, Roxy y Lolita son mis amigas con las que hablo casi que todos los días y con las que estamos generando contenido siempre y entiendo y sé todo el esfuerzo que le ponen para generar un post, para hacer unas historias, para hacer un sorteo, para hacer un concurso, para hacer todas las estrategias de, de, de que se llevan a cabo en Instagram, ¿no? Entonces, este, es súper triste ver gente que replica exactamente la información, pero o sea, cuando te digo exactamente, o sea, les faltó llamar a, a las muchachas y decirles, mira, ¿qué tipografía estás usando para ponerla yo? O sea, todas las palabras, los colores, la forma, del display de cómo llevan la imagen, o sea, todo, todo, todo. Es una locura. Entonces, como les dije, no, nadie va a decir el mensaje como solamente tú lo vas a decir. Entonces, es importante que se respete la individualidad de cada quien. Porque, insisto, hay un esfuerzo detrás de todo ese contenido que se está generando. Hay, hay una, un trabajo que se hace, y una investigación previa que se hace. Entonces, si nada más nos fusilamos, ay, no, porque fulanita está haciendo esto, yo voy y lo copio exactamente para mi comunidad, eso también queda feo. Recapitulo lo que está diciendo. Por un lado, tenemos a la gente que... Anda todo el tiempo pendiente de quién hizo, quién no hizo, cuántos seguidores tiene, cuánto es su comunidad, etc. Y por el otro lado tenemos gente que está copiando el trabajo de, de otras personas que están haciendo muchísimo. Eh, de que está, Sí, de gente que está haciendo muchísimo y que está trabajando muchísimo. Eh, y lo que me preocupa de todo esto no es el hecho de que se quiten o se pongan. Es el hecho de que desvirtuamos... O que nos estamos olvidando de que lo importante es recordar nuestra identidad y de recordarle a la gente y de estar ahí como personas que eh, estamos para apoyar a otros y para hacerles el camino más fácil o la historia más fácil y de alguna forma que se sientan identificados con nosotros, ¿no? Eh, entonces se nos olvida y nos ponemos a preocuparnos por competencias, por mierdas, por número de seguidores, que si uno compró, que si el otro no compró, que si mmm, tú estuviste, que si yo te dije. Eh, y realmente eso, o sea, se nos está olvidando por qué empezamos nuestros proyectos. Se nos está olvidando por qué hacemos lo que hacemos. Se nos está olvidando la gente a la que le estamos hablando. Entonces, básicamente, este... Yo invito a todas las personas que me están viendo, y esto por eso les comentaba de que pasa en Venezuela, que es algo más nuevo, pero sigue pasando con las influencias dominicanas, con las influencias colombianas, con las en Argentina, este, en los Estados Unidos, en México. Eh, hay mucha, hay muchos movimientos afrorizados o rizados, per se, que. que. Primero quieren tratar todo como si fuese una secta, ¿no? O sea, primero está el grupo de la gente que quiere que te pongas exactamente esta cantidad de producto, estos productos exactamente, y que consumas solo esto. Luego está la gente que se fusile el contenido de otros descaradamente y sin pedir perdón. Y luego está otra gente que está como demasiado preocupada por lo que está pasando afuera. Y coño, es demasiado chimbo. Es demasiado chimbo que caigamos en esto, porque... Esa chama o ese chico que está esperando encontrar en ti una inspiración, básicamente se confunde y nos estamos olvidando de él que en el fondo es lo que realmente importa. Eh, yo creo que, que el corazón de esto es demostrar que el cabello rizado y que todos los, los estereotipos que nos habían intentado colar antes este, están cambiando y hacia eso es donde tiene que estar eh, incorporado nuestra, como que nuestra lucha, nuestra nuestras estrategias nuestro contenido. Eh, entonces, bueno, no sé, o sea, yo creo que, que deberíamos, ojo, esto es una opinión nada más muy personal, pero creo que deberíamos como que de, de cambiar el radar y de cambiar nuestro mindset. Y si vemos que no estamos teniendo contenido y que no sabemos dónde sacarlos, pues paremos. Y veamos qué es lo que se nos parece a nosotros mismos. Y esto es una recomendación que les hago a las personas que están empezando, a las personas que no tienen tanto tiempo, a la gente que tiene mucho tiempo pero que probablemente no se, ha dado, no se han dado cuenta. Hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Lo, lo maravilloso del Internet y de las redes sociales y de todos estos inventos nuevos que estamos teniendo es que ahora hay democratización del conocimiento. Ahora no ese conocimiento no le queda solo a una persona. Ahora lo que nos va a hacer poderosos y lo que nos va a hacer eh, crecer es nuestra identidad, lo únicos que podamos ser y lo, lo diferentes a los demás que somos. Eso es lo que nos va a dar valor, no si nos parecemos a otros o si el otro está haciendo o si no está haciendo. Eh, allá afuera hay mucha gente que, que está apostando por un cambio. Hay mucha gente que está queriendo hacer las cosas buenas y hacer las cosas bonitas. Y esta gente le pone tanto esfuerzo, pero yo creo que como que se tapa con todo lo demás, ¿no? Con, con las apariencias, con los números de seguidores, con el faranduleo, con el querer ofender a otros también. Porque eso también me he encontrado, ¿no? Nos hemos encontrado con gente que entonces en tus comentarios o en tus posts vienen a ay no, eso no se hace así es como que bueno, o sea chévere, pero esto no, no... o sea, sí es verdad que tienes todo el derecho de comentarlo y, y de, de mostrar lo que dices pero también se ve que es una forma como revanchista y vengativa, como lo estás haciendo o, o los comentarios que hacen entonces bueno nada. esa era la reflexión que quería dar en el episodio de hoy este, los movimientos rizados y los movimientos afro vienen para inspirar a la gente no para competir entre nosotros, ni para ver qué es lo que están haciendo unos y para ver cómo le quito yo los seguidores al otro. Porque eso no va a pasar. Al final la, la comunidad es tuya y la comunidad que tienes es porque ha crecido contigo, es porque está ahí siempre siguiéndote. Entonces no nos dejemos llevar por eso, chicas. Y otra recomendación que les quería hacer es que si allá afuera hay alguien, hay alguna persona que tenga 40, 45 años, 50, empiecen a generar contenido porque las mujeres de seda también lo necesitan. Mi mamá hace poco se acaba de hacer su gran corte y una de las cosas que me dijo es que, que sí, que ella entiende que, que las chamas como yo este, nos sentimos juveniles y podemos mostrar, pero no hay nadie de su edad que le esté hablando ni que le esté diciendo te sientes de esta manera y te sientes de la otra porque... Eh, eh, mi mamá también es un público objetivo Mi mamá también consume cosas Mi mamá también compra Mi mamá también quiere pertenecer en las redes sociales no Y digo mi mamá porque es el ejemplo más cercano Que tengo de una mujer de su edad Pero, pero de ahí para adelante Hay muchas mujeres grandes que no tienen quien les hable Ni quien les diga, ni quien las inspire Así que si tú me estás viendo... Eh, mamá de alguien O no necesariamente tienes que ser mamá de alguien Pero eres una mujer ya de 50 años De 60 años Que te sientes con las ganas de querer comunicar algo De querer eh, tener presencia en las redes sociales Hazlo Porque créeme que va a haber mucha gente Que se va a interesar por ti y esto también va con los chicos. Si hay algún chico que haya aprendido a través del tiempo cómo cuidarse su cabello, cómo mostrar una imagen también un poco más masculina, aunque esto de los roles de género también está como pasado de moda. Pero si quieres, como que... Si aprendiste a peinarte siendo chico, este también lánzate y haz contenido para las redes sociales. Si te lo estás pensando, creo que es un buen momento para hacerlo porque, por otro lado, tengo a mi hermano que le pasa lo mismo, coño. Es que no sé qué cortes hacer... ¿Sabes? Que me hagan sentir masculino, tal, o, o, o que me hagan sentir bien con mi, mi fenotipo. Este, ¿cómo, ¿Cómo me lo cuido, pero que sea una manera que se ajuste a mi ritmo de vida? Porque las mujeres, si es verdad, y esto es algo que ha pasado a lo largo de los años, estamos mucho más acostumbradas a a cuidarnos, ¿no? a usar la cremita, a ponernos las cosas, no sé qué, porque es como se nos ha educado, no, no digo que esto tenga que ser así, sino que ha sido como hemos crecido, tenemos como, somos mucho más propensas a la variedad y a la belleza, ¿no? y los chicos no tanto, y los chicos también se quieren cuidar, los chicos también quieren verse bien, o los chicos también quieren entender su cabello, no necesariamente verse bien, pero entender ¿no? qué es lo que está pasando y, y, y cómo, cómo mostrarse. Entonces si tú eres un chico que está por ahí y no sabes qué hacer y te interesan las redes sociales, yo creo que estaría bien que también empieces a generar contenido de eh, cuidado personal para los hombres, porque estaría muy bien, muy, muy bien. Este, espero les haya gustado este episodio, realmente mmm, vino a mi cabeza porque... Estos meses de cuarentena está, me, nos han volcado mucho más al Instagram y a estar pendiente de qué es lo que están haciendo los otros y, y, y esas han sido las reflexiones que, que como que, que me provocó compartir con ustedes porque además aquí yo les digo lo que me da la gana. Y, y, y espero que eso les guste porque bueno, si no, vamos mal. Y nada, que recuerden que pueden suscribirse a este canal, recuerden comentar si algo de aquí no les gusta, les gusta, les parece, no les parece, podemos debatir también a través de mi Instagram o en Facebook o en Twitter, donde me pueden encontrar eh, con arroba negra como yo. Y si quieres escuchar esto en cualquier otra plataforma disponible de podcast, puedes hacerlo a través de ebooks, Spotify, Anchor y Apple Podcasts Muchas gracias por estar conmigo en este episodio y nos vemos otro día. ¡Muah! Chao.